1: Первый вопрос у нас от Вероники. Здравствуйте. В прошлом году закончил университет, сейчас работаю в крупной компании в сфере IT. Техническая поддержка. Всего опыта около двух лет. Изначально в данную компанию пришла на позицию стажер, но потом перевели на декретную ставку руководитель направления с повышением зарплаты в три раза. А сейчас в компании грядут большие перемены, меня хотят, и мне хотят предложить по основному месту работы должность специалиста с понижением зарплаты в полтора-два раза. Хотела бы узнать, насколько нормально такое понижение стоит, мне на это соглашаться по своим ощущениям мне хотелось переходить как минимум на старшего специалиста так ну давайте разбираться Получается, ну, вы пришли на стажером, вам, так как, видимо, ваша коллега была в декрете, вам дали эту должность, и, соответственно, вместо стажерской зарплаты вы стали получать вот зарплату этой коллеги, которая была в декрете. Дальше у вас не из-за того, что коллега пришла из декрета, а я так понимаю, из-за того, что внутри что-то в компании происходит, а, начались пертурбации с а, зарплатой. Ну, смотрите, как бы... Вы... То, что зарплата у человека резко понижается в два раза, ну, я глобально с этим не ок, то есть я считаю, что так быть не должно, да? я могу понять, когда происходят, там, не знаю, какие-то, ну, там, суперкризисные ситуации, то есть условно, когда был 2022 год, я могла понять абсолютно всех работодателей, вот, я сама тоже работодатель, да, мы просто как бы, постарались для наших сотрудников сделать это максимально мягким, там, Практически никому там никаких зарплат не срезали, там был один момент, но это было там, не в начале 2022 года, вот, а в сентябре. Но глобально как бы в два раза это прям очень много, это очень сильно. И в 2022 году я могу понять, да, когда работодатели это делали, потому что, чтобы спасти бизнес, у тебя не было вообще никаких больше других возможностей. С другой стороны, как бы, если сейчас это происходит, ну, по какой-то там, не знаю, другой причине, да, у компании, вот почему-то так происходит. Ну, там, понижение резкого два раза, ну, конечно, для человека это супер некомфортно. А, поэтому глобально, мне вся эта ситуация кажется, немножко не ок. А, с другой стороны, мне интересно, почему вам предлагают, например, там, не ту же позицию старшего специалиста, да, на которую вы самостоятельно претендуете, как вы пишете, почему вам предлагают историю там, ниже. То есть первое, что я бы начала делать, я бы, наверное, начинала разговор с того, что вот там согласно моим компетенциям и дальше вам нужно вообще доказать, да, что эти компетенции у вас есть, и они там понадобились на проекте раз, два, три, четыре, пять. Вот согласно там моим компетенциям раз, два, три, я бы хотела претендовать там, на вот это, вот это, вот это. Скажите, если такая там история? то вам надо там, поставить, не знаю, созвон с вашим руководителем, начать это обговаривать, как бы, ну, говорить, типа, ребята, я там, не знаю, в компании давно, тра-та-та-ля-ля, вот как бы мне хотелось бы туда. И посмотреть, какая будет на это реакция. То есть я всегда говорю о том, что если у вас что-то идет там в текущей компании не так, Блин, я во всех жизненных вообще ситуациях советую это делать. Если У вас с текущим партнером, я не знаю. Если у вас текущей компанией, если у вас еще у вас с кем-то идет, что-то не так, ну, начните говорить. Сначала попробуйте поговорить со своим текущим работодателем. Если там типа один-два раза это не получается, ну, тогда это уже как бы резон о чем-то задуматься. Вот начните с этого, послушайте обратную связь, если вы поймете, что эта обратная связь вас не устраивает, но тогда вы подумаете, что вам с этим делать дальше. Вот. И тогда, возможно, просто там, будете искать новое место работы. Я бы, я бы делала вот так. Так, следующий вопрос от Анастасии. Арина, добрый день, большое спасибо за ваш эфир. Расскажите, пожалуйста, насколько может помочь поиск работы, публикации экспертных статей, комментариев в СМИ. Я имею в виду крупные СМИ, вроде коммерсанты и ведомости, а также профильные профессиональные издания. И как правильно указывать это в резюме, если в этом смысл? Там, в отдельном разделе публикации или как-то еще, сфера ESG. Кто не знает, ESG – это все, что связано там, с альтернативными источниками разного рода энергии и вообще там зеленый повестки. Так, ну, давайте разбираться. Я, честно, давайте я вам приведу просто несколько примеров из собственной практики. А вы сами как бы ну, оцените, да. Когда я работала в Executive у нас такая байка, среди консультант уходила: что вот чем больше человек пиарится, да, тем меньше у него остается времени на работу. Если честно, если честно, прошло много времени, и как бы я сейчас не в Executive еще работаю, да, у нас там компания своя, но я до сих пор очень жестко как бы придерживаюсь мнения, что публичность – это не равно экспертность. Вот. Это, это мое мнение. У меня очень много вопросов к, там, к значительному количеству топ-менеджеров, которые сидят в запрещенной там, сети типа Фейсбука, и вот у меня реально я не понимаю, когда они работают. У меня есть э, знакомая по цеху, назовем это так, да, там по, э, по индустрии. И вот э, э, она, типа, ездит там на 10 каких-нибудь там ярмарок или конференций в месяц по разным городам России. При этом у нее ее профессия, как бы, она не связана, она не бездэф, она не продажник, она работает с продуктом. А профессия не связана и не подразумевает того, чтобы она разъезжала по конференциям. У меня вопрос, как бы, ну, когда ты успеваешь работать? И работаешь ли ты вообще? То есть одно дело, когда твоя... Профессия очень сильно связана там, с тем, что тебе нужно постоянно продавать, особенно если мы говорим там, про продажи B2B, твоя основная задача это везде ездить по каким нибудь конференции и рассказывать про тот замечательный продукт. А, как бы, ну, другое дело, когда ты вообще как бы не без деф ни разу, да, и вот ты этим занимаешься, и как бы, ну, там, постоянно какие-то грамоты, а знаете, кенгуру, русскими медвежонок. Ну, ну, реально, просто этими грамотами потеряться, можно извините, вот, и публикуешь их в Facebook. Вот, это как бы одна сторона медали. Есть как бы другая сторона медали, что если вы этим не злоупотребляете, да, то иногда на какую-то очень, там, какое-то очень крутое издание, на какую-нибудь очень крутую тему, где вы точно сможете дать мясо, можно дать хороший комментарий, хороший экспертный комментарий, там сделать статью и так далее, где вам это может помочь. Вам это может помочь. Если вы думаете не только о какой-то корпоративной карьере, да, но и о какой-то смежной экспертной, то есть, условно, вы там хотите развиваться параллельно, где-нибудь давать какой-нибудь консалтинг, давать э, какие-то, какие не знаю, там, разовые консультации, может быть, бизнес-консультировать и так далее. Но ну, прежде всего надо понимать, да, что, скорее всего, ваш уровень должен быть достаточным для того, чтобы э, это делать. Вот. Если вы все-таки хотите... Вот, ну, что-то, что будет влиять на вашу карьеру хорошо, мне кажется, не надо идти ни в ведомости никуда, надо заводить свой телеграм-канал и писать там мясные классные вещи. Вот, У вас достаточно узкая тема там ESG. Если вы хотите, чтобы вас в этой теме узнавали, и компании, которые на эту повестку обращают внимание, вас там звали разговаривать и так далее, не надо распыляться на крупные издания это так не работает, то есть э, нужна регулярность. А вы не сможете регулярно публиковаться в ведомостях, типа, там, не знаю, каждую неделю, это нереально. Зато там, типа, делать свой какой-то телеграм-канал, вести его регулярно и там давать ценность. Вот очень важно, да, давать ценность. Просто так, что либо где-либо писать, что в ведомостях, что в телеграм-канале, смысла нет. А, к вам аудитория придет и будет, там, не знаю, с вами находиться, если вы даете ценность. Условно, у меня есть люди в канале, да, которые читают его с момента основания Кан Канал там типа, будет в сентябре 6 лет. Вот. У меня есть люди, которые там, не пропустили ни одного карьерного эфира. Почему так происходит? Ну, я нескромно, наверное, да, предположу о том, что они получают ценность. Вот ценности и ответы на свои вопросы, которых, которые их волнуют, там, связанные с работой карьерой. То же самое в любой абсолютно другой области. То есть если вы научитесь регулярно давать людям ценность, они будут к вам приходить, начнется какое-то сарафанное радио, и это может хорошо вам сыграть на какие-то дополнительные консалтинговые проекты или даже, возможно, о вас узнают компании, прям работодатели, которые, может быть, есть там, тема интересная, они, может быть, даже вас позовут как-то на работу. Вот. Но вот прям перечислять какие-то публикации, презюме, что где-то там публиковались, еще что-то, я, честно, я в этом особого смысла не вижу. Так, следующий вопрос. Вот, Анна, как найти работу в маркетинге, если нет опыта в этой сфере, только образование? Ну, зависит все от того, от нескольких факторов. То есть являетесь ли вы джуниор-специалистом, то есть вы только, только из вуза выпустились или нет, если вы там, из вуза выпустились, то надо просто искать стажировки, там, где в большинстве случаев берут без опыта, напрашиваться туда, где могут взять без опыта, работать за совершенно небольшие деньги или, ну, извините, иногда бесплатно приходится работать, когда вы совсем юный специалист там, допустим, несколько недель или там несколько месяцев на стажировку проходите, дальше все у вас классно, вас берут в штат. Вот я не поощряю как бы историю с бесплатными стажировками, я против этого, но я просто знаю, как работает российский рынок. Вот. И что многие маленькие компании такое предлагают. Особенно популярно это было в одно время во всякой медиаиндустрии, в медиа холдингах, где... Очень мало платили, в принципе, людям э, на позициях и очень любили бесплатные стажировки по три месяца. Ну, там всякие БИБДО из вот этого разряда люди. Как сейчас у них дела стоят, я не знаю. Вообще находятся они до сих пор на российском рынке или нет. Потому что то они уходили, то они возвращались. Вот. но это, короче, то, что вы делаете, если у вас, вы недавний выпускник. Если вы уже более-менее опытный человек, у вас по какой-то причине нет опыта в маркетинге, потому что, допустим, у вас образование вы получили, а пошли работать в совершенно другой сфере, то я думаю, что вам здесь образование не поможет вообще никак. Ну, то есть вам нужно будет по-другому искать работу, вам, скорее всего, нужно будет, ну обновлять свой опыт, вам нужно будет пытаться делать какой-то кросс переход в маркетинг внутри вашей текущей компании, потому что зайти в холодную и доказать там, работодателю просто какому-то на улице, что вот вы там, допустим, 10 лет в финансах разбирались, у вас там, есть почему-то приобретенное маркетинговое образование тоже 10 лет назад, и теперь вы решили в маркетинг вернуться, но это будет очень сложная задача, если не сказать, что невыполнимая. Вот. Так как у меня нет э, деталей о том, какой у вас опыт до этого, я вот предполагаю два таких варианта развития событий. Следующий вариант, вот, следующий вопрос от Екатерины. Добрый день, есть, если есть сильный интерес к структурированию, систематизации, контролю, отчетности, анализу на образование гуманитарных, какие направления современных можно просмотреть первично, чтобы почитать подробнее и узнать о них? Хотела бы сначала для себя выделить хотя бы какие-то примерные направления, далее записаться к вам в карьерную поддержку. Не хочу приходить совсем пустыми руками, к тотальным а, Ну, кстати, вы можете прийти в карьерную поддержку на стратегию и описать, как бы, ну вот ваши пожелания по кардинальной карьере, смене карьеры, и вам там ребята тоже помогут. Но возвращаясь к вопросу, давайте сейчас попробуем чуть-чуть обсудить. Первое, что скажу, как бы образование, ну, неважно, гуманитарное у вас или покоя, это, это практически не имеет никакого значения. Значение имеют реальные навыки, которые у вас есть. То есть, если вы с гуманитарным образованием пойдете и освоите там несколько языков программирования, что-то на них научитесь делать. Допустим, вы там в Питоне научитесь работать с данными. Ну, вот вам, пожалуйста, уже там какая-то начальная база для там, продуктовой аналитики. Да. Если вы там решите прям глубоко пойти в разработку и возьмете прям сложные языки программирования, научитесь на них что-то делать, то можно там смотреть бэкэнд разработку фронт фрот-энд-разработку. Это все тоже очень сильно про, про данные, про структурирование и так далее. И ваше образование вообще никак с этим не связано. Вот. То есть образование, если мы говорим про высшее, ну, то есть, ну, она как бы... На мой взгляд, она единственное, чем вас учит, она просто учит вас учиться. Больше она вам ничего особо в России не даст. И дальше как бы, вы сами наносите сверху этого образования там, тот опыт да, там, профессиональный, в компании, в которую вы попали, в функцию, в которую вы попали. Вы оттуда начинаете расти, и оттуда ну, там, постоянно этот опыт а, наслаивать. У меня в команде в CareerSpace очень много людей, а, которые точно работают не, не по своему образованию, при этом никак им не мешает, в некоторых неочевидных моментах оно даже помогает, но глобально я вообще не вижу никаких препятствий, связанных с образованием. Единственное, что реально имеет значение, это то, что вы ну, руками делаете. Так, следующий вопрос от Оли. Привет, спасибо, что отвечаете на самые разные вопросы, и вот один из них. Работаю специалистом по оценке обучения. В последнее время стало замечать, что многие процессы можно упростить или организовать по-другому. Показал руководителю, как можно делать некоторые отчеты быстрее, если привлечь программистов, чтобы они написали простую программу. На что был ответ? Да, круто, что ты привлекаешь ребят, зайти от тела, продолжай. Однако я понимаю, что мои друзья-программисты не будут готовы мне всегда помогать именно в подружбе. А такая реакция от руководителя, о чем можно говорить? Что устраивает все как есть, если смотреть? предлагать еще. А, ну, по-хорошему вам надо привлекать, конечно, не своих друзей-программистов, а внутреннюю IT-силу, да, которая есть в компании. Зачем? Затем, что у компании, да мантра, которую можно выбить в камне, у компании основная задача – это зарабатывать деньги. Бизнес существует только для того, чтобы зарабатывать деньги. Соответственно, все остальное, что существует в компании, оно так или иначе нацелено на то, чтобы эти деньги зарабатывать или эти деньги экономить, потому что экономить деньги – это ну, такой косвенный синоним зарабатывать, да, потому что то, что вы не потратили на какую-нибудь безделушку, вы можете это инвестировать во что-то. Вот в данном случае там автоматизация отчетов, которые там тратит вам фиговую тучу времени, это, ну, как бы экономия, да, соответственно, потенциальная инвестиция. И вот вам надо научиться, ну, привлекать не внешнюю силу айтишную, а внутреннюю, которая есть в компании, для того, чтобы, ну, люди внутри начали улучшать, эти процессы. Вопрос в том, что а, понимает ли ваша компания это, б, нужно ли это вашему руководителю, да, и, ну, ц, готовы ли вы а, там с пены рта отстаивать свое желание вот что-то там автоматизировать, потому что очень много в итоге упирается в то, что, ну, как в российских компаниях бывает, я вот тоже могу сто процентов вам сказать на своей практике, очень часто приходит новый человек, ему говорят, да-да-да, ты все меняй, только ничего не трогай. Это прям вот золотая фраза там типичного русского бизнеса. Есть категория компаний, которую я отношу вот в столбик typical Russian companies. И вот там это так работает. Ты вот приходи, меня и, конечно, все, как хочешь. Только ничего не трогай. Да? Поэтому здесь очень зависит все от вашего руководителя, очень сильно зависит от компании, насколько она вообще friendly, да, дружелюбно относится к, к чему-то там, что предлагают сотрудники. Вот, Я бы на вашем месте там, пришла к руководству и спросила, там, что с вашей стороны там, еще надо сделать для того, чтобы мы смогли сделать раз, два, три, четыре, пять. Вот. И спросила бы напрямую, там, считает ли ваш руководитель целесообразным вообще этим заниматься. Да. Является ли это приоритетом для вашего руководителя и там, приоритетом для компании в целом? То есть вам сначала надо понять, нужно ли эта компании, потому что очень обидно как бы стучаться об двери, да, об стену горох метать, и ничего не получая в ответ. Вот. Разберитесь вот этим. То есть вам сначала надо на уровень ниже спуститься как бы, и понять, как у вас процесс в компании работает, и нужно ли это вообще кому-то. Потому что ваш замечательный запал, запал ваш, да, и мотивацию, если не удается применить текущую компанию, значит, можно будет применить другой. Вообще, то, что вы пытаетесь что-то сделать, инициировать, это очень круто. И, ну, по-моему, молодец. Вот все, все, что я могу сказать. Следующий вопрос э, от Александра. Привет. Вопрос: как понять свою потенциальную стоимость на рынке, если занимаешь должность и редкую топовую, кроме как ходить по собеседованию? А, ну. Есть несколько вариантов. Первое, если вы э, действительно редкий топ-менеджер, вам 100% надо общаться со своим executive search консультант. Ну, не то, что он прям ваш, да, нет, но ваш в плане, что он хорошо разбирается, он или она хорошо разбирается в вашей функции или в вашей индустрии. На российском рынке есть 5-6 компаний, которые занимаются исключительно поиском развития развитием топ-менеджеров. Я уже много раз рассказывала, что я там сама из таких компаний вырастала, собственно, оттуда вся моя экспертиза. Эти люди очень хорошо понимают, откуда люди и куда вырастают, кто вырастает, почему нет и сколько, соответственно, такие люди стоят. Вот вам нужно найти агентство. еще раз повторюсь, их абсолютно небольшое количество, на российском рынке 5-6 штук максимум, особенно после 2022 года, осталось уж совсем там немножко, и внутри этого агентства еще найти человека, который либо шарит в вашей индустрии, либо в функции, либо и в том, и в том. Функция, очевидно, это профессия, да, то есть это продажи, маркетинг, я не знаю, там, финансы, что угодно. А индустрия, ну, это отрасль, да, то есть это, там, не знаю, промышленность, медиа, там, IT, телеком и так далее, вот. На мой взгляд, это один из самых классных вариантов понимать, сколько вы стоите, вот, поддерживать вообще отношения с такими людьми, и я всегда всех агитирую, за то, чтобы выстраивать отношения с рекрутерами в рекрутинговых агентствах и, соответственно, с executive консультантами, если вы топ-менеджер в все еще агентствах. Потому что эти люди, рекрутеры и executive консультанты, консультанты, да, это пылесосы рынка, они знают все обо всем про всех. И не только с точки зрения зарплат. Они носят у себя вот на кончиках пальцев все, все тренды, вот, вот все, что происходит вот в моменте. Они это считывают. Почему? Потому что их заказчики напрямую являются владельцами бизнеса или те же топ-менеджеры, которые принимают ключевые, ключевые решения в компании. И будучи их консультантами, да, будучи людьми, которые работают на эти крупные бизнесы, на первые лица компании, они знают все бизнес-изменения, которые сейчас происходят в компании, в рынке, в отрасли, где угодно. Общайтесь с этими людьми, выстраивайте с ними отношения, не пытайтесь использовать их исключительно, там, ну, пользоваться ими не пытайтесь, пытайтесь выстраивать с ними реально дружеские отношения. Поздравляйте с днем рождения, справляйтесь о здоровье их, их детей, я не знаю, ну, вот стандартные какие-то, да, методы выстраивания отношений, их поддержания есть очень много кейсов, я знаю, когда рекрутеры никогда не находили там своим очень давним кандидатом, они за 10 лет общаются, и ни разу они никого не плейсировали, то есть не привели вот этого кандидата за ручку в другую компанию. При этом за эти 10 лет вот этот кандидат, за счет того, что он общался с этим рекрутером или экзактивным консультантом, столько информации понял, и узнал о рынке, что он сам просто находил себе дополнительные очень крутые места, как бы, и все в этом духе. Вот, выстраивайте с людьми отношения, выстраивайте отношения с теми, кто обладает нужной вам информацией, все ваша жизнь будет хорошо. Следующий вопрос. Вот, Виталий. Арин, добрый день. Каждую неделю жду ваших эфиров. Жду ваших эфиров, как это как массаж или медитация? О, слушайте, с массажом и медитацией меня еще не сравнивали. Это очень круто. Очень здорово. Аж, аж захотелось на массаж записаться, блин, самой. А, расскажите, как вы мотивируете своих сотрудников соперничать с Яндексами, с Берами и другими или наоборот не соперничаете? О, прикольный вопрос. Эм, прикольный, потому что он связан с моей компанией, а не только с карьерными запросами как таковыми. Эм, у нас есть несколько больших преимуществ, на мой взгляд, э, отличающих нас от больших компаний от огромных компаний, я бы сказал так, от корпораций. Отличают они нас, потому что мы, ну, как бы, компания растущая, и, соответственно, мы очень много можем себе позволить того, что корпорации большие позволить не могут. Ну, например, в компании внутри, в Career Space, у каждого сотрудника есть возможность дотянуться до лица, принимающего решения. Таких лиц там у нас в компании, там, Самых главных, назовем так, два, да? это два фаундера, я и Ярослав. Соответственно, практически у любого, да не практически, а у любого как бы сотрудника в компании есть возможность напрямую прийти, задать какой-то вопрос, решить какую-то проблему очень быстро. Люди, которые работают в корпорациях, прекрасно понимают, насколько это важно потому что когда ты поработал в корпорации, где все делается через 10 голов, и одно решение принимается 2 года, в прямом смысле этого слова два года, ты начинаешь ценить быстроту коммуникации. Второй момент. Я работала сама много разных компаниях, и международных и в российских, и еще больше я видела клиентов, да, на которых я работала в Executive Search, разных тоже международных и российских. Я видела, как строится система мотивации с людьми. И что держать руку на пульсе с людьми вообще мотивировать их, спрашивать, как у них дела вообще, искренне интересоваться тем, как у них дела и думать о том, как компания может способствовать их продвижению внутри, это очень важно. Потому что удерживать и растить людей лично мне нравится намного больше, чем постоянно искать новых. Ну, то есть ты постоянно ищешь новых людей, когда ты растешь, и мы этим занимаемся активно. У нас сейчас, там, не знаю, наверное, в, в мае будет там 4 или 5 открытых вакансий, Но в это же самое время очень важно растить свой костяк команды. Потому что я вот не понимаю тех людей, которые работают над наймом бесконечно, но не работают над удержанием абсолютно. Костяк должен тоже учиться взращивать своих же людей. То есть вы взращиваете одно звено, это звено взращивает следующее, следующее звено взращивает последующее. И таким образом выстраивается структура внутри компании. И вот это вот там, разговор с человеком, да, у нас, например, есть система, карьерных этапов которые проходят там раз в квартал идеально, ну вот за счет 2022 года абсолютно бешено у нас а, там карьерные метапы стали проходить раз в полгода, вот, а, ну и компания стала больше тоже, на, на всех времени вот прям раз в квартал сейчас не хватает, но надо бы к этому вернуться. Короче говоря, система карьерных метапов, которая есть в Career Space, это история, когда мы там каждый квартал или полгода садимся с человеком и спрашиваем друг друга, чего нам друг от друга хочется, чего не хочется, что нравится, что не нравится, что можно сделать лучше и так далее. И это позволяет, ну, как бы давать людям возможности расти внутри. Еще раз повторюсь, в моей парадигме мира Давать людям возможность расти внутри компании намного круче, чем постоянно гоняться за кем-то по рынку э, в, в поисках, в поисках кого-то. Нанимать людей точно нужно, растить компанию точно нужно, мы этим занимаемся. Но вот если сравнивать типа в процентном соотношении, вот где-то 60-70%, на мой взгляд, надо работать над удержанием. И 30%, там 35% надо работать над наймом. Потому что если вы будете работать над нами, не будете работать над держанием, то, как, знаете, как вот постоянно лить воду в корыто, которая с дырками. Смы смысла нет, очень трудозатратно очень и очень неэффективно в итоге. Вот, ну и третья часть, ну, я считаю, что у нас зарплаты выше, чем в значительном количестве больших корпораций. Опять же, почему мы можем себе это позволить? Потому что на моменте там роста компании тебе хочется, если ты хороший фаундер, мотивировать своих сотрудников разными способами, в том числе давать им возможность заработать. И вот тут вот чуть-чуть больше примени там, усилий, там, давай сделаем с тобой там, вот это, вот это, вот это, ты за это там, получишь, например, ну, какой-то там, не знаю, процент, да, или там revenue share, или там у тебя, в принципе, при выполнении вот таких-то таких, -таких -то вещей будет там повышение зарплаты. И на протяжении там, последних трех лет мы практически каждые полгода всей команде повышали зарплаты, да, на, 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 на те, как бы, дельты, на которые мы договаривались. В 2022 год, как бы, немножко тоже подкосил эту систему, но мы там постарались выровняться и опять к этому прийти. Вот. Вот. Как-то так. Мне кажется, когда ты очень большая корпорация, да, и ты у тебя якобы там звучное имя, и ты на слуху, в этом очень часто больше минусов, чем плюсов. Вот. Потому что на самом деле людям нравится чувствовать, что они что-то в этой компании могут, и что-то могут в том числе поменять. Вот. А работать в бездушной машине э, подходит не всем. Вот. Э, Как-то так. Следующий вопрос от Елисея. Два года назад закончил университет, работаю в маркетинге. За два с половиной года успел поработать в трех разных направлениях. Digital медиа планирование, продуктовый маркетинг, а сейчас CRM-маркетинг. Такие смены направления в том числе связаны с февральскими событиями. Хочу понимать, критичен ли такой разброс направления, если в будущем хочу идти снова в продуктовый маркетинг. Нет, я считаю, не очень критичен. Почему? Потому что вы не прыгаете из одной функции в другую вы развиваете компетенции внутри одной функции. У вас основная функция это маркетинг. Вы внутри маркетинга смотрите на него с разных сторон и ну, как прокачиваете компетенции в разных, в разных углах маркетинга. И это прикольно. Особенно, если вы там всего два года назад закончили университет, у вас есть возможность вот в эти там несколько лет после окончания университета, посмотреть, что вам нравится больше всего, и дальше определиться с тем, в каком э, направлении маркетинга более узком вы хотели бы разбираться. Поэтому я ничего плохого в этом не вижу, исключительно хорошее. Вот, Если вы захотите вернуться в продуктовый маркетинг, вы это сделаете. Другой вопрос, что вакансии продуктового маркетинга, я об этом очень много тоже раз говорила уже, э, в России не очень много. По объективным причинам, потому что компании очень многие просто не дошли до того уровня развития, когда нужен такой продвинутый э, инструмент и такие продвинутые люди, как продукт маркетинг менеджера Я не буду сейчас детально об этом, э, на этом останавливаться. У меня было много рассказов про это на других эфирах. Вот. Но я считаю, что может быть проблема просто с количеством вакансий в этой области. Так, следующий вопрос от э, Виктора. Спасибо за ваши эфиры. Год назад пришел в IT на должность младшего системного аналитика, но ЗП небольшая. Хочу поднять себе зарплату в два раза и перейти в Медла. У меня два варианта. Первое – поработать внутри компании еще полгода год, на втором проекте с другой командой как системный аналитик, получить новый опыт. Второе – уволиться с опытом работы в год прямо сейчас и начать поиск новой работы на должность Медла с повышением ЗП. Какой из вариантов выбрать? Цель – повышения зарплаты в x 2 и Грейда. Не рано ли я замахнулся на мигла? Спасибо. Ну, давайте я выскажу свое мнение. Я считаю, что все-таки рановато, потому что даже в российской как бы, действительности middle это человек с опытом 2-3 года, да? в зарубежной практике middle это вообще человек там, под 5 лет в среднем. Все, что до 3, это 100% джун. 3-5 это такой, ну, джун плюс, мидл минус. А вот типа 5 лет это такой уверенный middle. Вот. В российской практике чуть, чуть по-другому. Здесь, здесь допускаются как бы, да, истории, что 2-3 года уже можно называться медлом, но после одного года все-таки, ну, я бы сказала, скорее вряд ли, вот, особенно там, с таким резким повышением ЗП, но все-таки повышение ЗП в два раза – это прям дофига. Прям очень много. Сильно зависит, конечно, от того, какая у вас изначально была зарплата. То есть если работать с таким понятием, как низкая база, да, условно, человек, который получал там 20 тысяч рублей, вот он теперь получает 40 тысяч рублей, до него это там ну зарплата X2. Но я подозреваю, что у вас сейчас зарплата не 20 тысяч рублей, поэтому повышение X2, такое резкое, да, сделать будет сложновато. Если бы я была на вашем месте, я бы, наверное, еще год провела бы на каком-то другом проекте внутри текущей компании. Почему? Это дало бы мне возможность, с одной стороны, не испытывать стресс, привыкания к новой команде. Люди, которые меняют работу, мне кажется, очень сильно недооценивают одну очень важную вещь. Она называется привычка к новой команде. Это капец как сложно, это капец как энергозатратно и эмоционально затратно. То есть есть люди, вот, которые скакуны, они прям скачут, 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 скачут. Это не к вам сейчас отсылка, это ну, просто из моей практики. И вот у меня вопрос всегда внутри возникает. Блин, чуваки, а вас вот не задолбало каждый раз знакомиться с новыми людьми? Ну, это же капец, как энергозатратно. Ты, ты, ну, как бы ты вкладываешься, вкладываешься в отношения, ты знакомишься, и потом через два, через три месяца, там, через год ты уходишь. елки-палки. Ну, ну, блин, это... Не знаю, может, я просто такой человек, я на самом деле там, большой интроверт, и мне там сложно. Я вообще не очень люблю как бы, э, там, много сильно новых людей, да, и мне вот там, я в своем костяке, там, в своей команде, чувствую себя очень комфортно, я... Э, очень многим кандидатам отказываю, если я понимаю, что мы не сходимся с ним вот, просто по -моему, да, там по софт-скиллам, каким бы замечательным профессионалом ему не было, потому что мне важно, чтобы ну, человек пополнял мой костяк команды. Вот. К чему я это говорила? К тому, что когда вот вы сейчас будете работать внутри компании, полгода-год, да, на втором проекте, вы как бы из самой системы не уйдете, вы поменяете команду, у вас будет не такой большой стресс, при этом у вас накопится ну, какое-то дополнительное количество ну, там, навыков в новом проекте и так далее, но это будет для вас меньшим стрессом. Я бы пошла вот этим путем. Плюс у вас будет там еще год опыта, это уже два, и вот с этой позиции в одной компании можно спокойно уходить на, на другое место, если вам этого захочется, вот, и развиваться где-то в другом месте с повышением зарплаты. Хотя, в целом, опять же, можно поговорить с своим текущим работодателем для начала о повышении ЗП, в принципе. Да. Если что-то не получится, вот тогда уже чего-то думать. Почему бы нет? Так, следующий вопрос от э, Ольги. Добрый день, Арина. Большое спасибо за ваш труд и желание делиться. Вопрос. Я уже более 17 лет в профессии отвечаю за управлением проектированием производственных объектов. В основном энергетика. А сейчас занимаю позицию старшего менеджера по управлению проектированием в крупном российском холдинге, службу заказчика. Я технический специалист, понимаю, что для дальнейшего карьерного роста нужны знания в области экономики предприятия, но даже не представляю, с чего начать. Посоветуйте, пожалуйста, возможные области для развития или курсы. Из России, из, из России уезжать не планирую. Спасибо. Так, э, ну, во-первых, хочется понять... Э, ну, я просто сейчас буду задавать вопрос. Хочу изначально, да, там сделать дисклеймер, почему я это буду задавать. Я просто долгое время, ну, как долго, я больше года проработала вот в одной индустрии, когда работала в Азекте, все очень. у меня было один год прям в моей карьеры, где я занималась, мне кажется, только недвижкой, и вот 90% недвижкой искала там топ-менеджеров всяких на разные позиции, в разные компании. Просто я там про недвижимость очень много всего могу сказать. Вот, Честно говоря, нелицеприятного, по большей части. Но вопрос у меня в том, что а почему вы поняли, что вам обязательно нужно а, понимание а, такой сложной экономической составляющей, хочется понять, просто откуда, откуда ветер дует. Понимаю, что вы, как бы риторический, но вы будете прослушивать а, эту запись. А, там, хорошо бы, если вы там себе бы ответили на этот вопрос, потому что, ну, я не очень часто, скажем так, особенно в недвижимости, видела людей, которые смогли себе там совместить какое-то экономическое направление, и техническое, и, наверное, таким людям бы, там, ну, вообще в целом цены не было, но они спокойно в общем-то росли и без вот без, без вот этого. Хочется понять, какие у вас ограничения сейчас в текущей компании. Вот. И исходя уже из этих ограничений, подумать, а надо ли вам там, не знаю, на какие-то курсы идти, там, еще что-то. Потому что, если честно, ну, нет, там, если вы не первый мой эфир слушаете, я очень скептически отношусь к разного рода курсам. Вот. Они, конечно, помогут вам какую-то галочку для себя поставить, но глобально, там, в продвижении наверх, особенно в российских компаниях, особенно, простите вот меня, в недвижимости, в российской, вот курсы, возможно, последняя вещь, которая вам поможет сделать продвижение наверх. Связи личные внутри компании, да. Там, не знаю, показатели, да, если компания нормальная и ценит ценит людей за результат, да. А вот курсы какие-то дополнительные. Ну, очень спорно, очень спорно. Поэтому я, к сожалению, не могу ответить на ваш вопрос, возможно, так, как вам бы хотелось, потому что у меня есть недостаток этого знания. Но я вам даю как бы встречный вопрос да, для того, чтобы поразмышляли, вот, откуда именно пошла такая история, и точно ли вам это нужно для того, чтобы э, там, расти дальше в той ветке, которую вы выбрали. Так, следующий вопрос от Михаила. Как пройти ассессмент в большую международку, так, чтобы тебя взяли на работу? Какие качества кандидата играют наибольш, наиболее важную роль? Так, ну, ассесменты в 80% случаев это вещи, которые используются для оценки джуниор-специалистов. Ну, джуниор-специалистов, людей, приходящих на стажировки, людей, приходящих на лидерские программы. Возможно, возможно, ну, то есть, вы имеете в виду не этот формат? То есть бывают, конечно, истории, когда людей в международной компании там, через ассесменты групповые, в том числе. Я так понимаю, вы про групповые говорить? Как бы проходят и зрелые кандидаты, но большая часть это все-таки люди, ну, джуллер. Соответственно, что я могу в целом сказать про ассесменты в международные компании, большей частью в FMCG, потому что, мне кажется, это наиболее как бы, развитая индустрия, где прям очень много ассесментов всяких внедрено. Они, конечно, больше всего нацелены на ваши софт Вообще, у FMCG, на мой взгляд, есть особенность. Они очень часто берут людей, вообще растят людей, по софт-навыкам, а не по хардам, они придерживаются мнения о том, что хард-навыки их можно взрастить. А вот если с софтами проблема, там что намного сложнее. Поэтому в ну часто тестируют очень такие банальные вещи, типа, там, как вы работаете в команде. На групповых ассесментах это очень четко видно. Там, кто начинает перетягивать одеяло, перетягивать одеяло, в этом ничего хорошего нет. Надо как бы конструктивные решения предлагать и думать то, как будет лучше команде, а не как будет тебе отдельно хорошо. В этом как бы есть командная работа. Вот, они там тестируют умение аргументировать свою позицию, то есть как вы это делаете, насколько токсично или нетоксично вы это делаете. Как вы строите предложение, там, системная структурность, то есть, например, дается какая-то задача, начинаете ли вы делить ее на маленькие задачи или не начинаете, скачете ли вы с задачи на задачу или нет, там, еще какие-то моменты, там, не знаю, что у вас там с тайм-менеджментом, то есть как вы распределяете а, внутри этой задачи свое время. На что у вас уходит больше времени, насколько, на что меньше. Задаете ли вы какие-то дополнительные вопросы а, в контексте этой задачи? Если да, то какие вопросы вы задаете? Как бы задать умный вопрос это вообще как бы, хорошее, хорошее качество: задать его, задать правильный вопрос и в правильное время. Вот, то есть э, таких на самом деле компетенций и подкомпетенций может быть очень-очень-очень много. Э, я не могу перечислить вам все, потому что их реально дофига. Но глобально я бы сказала, что это все про софт-навыки, это все про коммуникацию, это все про умение или неумение принимать решения, э, и это все про э, то, ну как бы насколько вы гармонично э, вольетесь в, в компанию. То есть им намного важнее посмотреть на вас как на человека, как на личность, которая обладает там soft skills и умеет общаться с людьми, нежели как на профессионала. Это, кстати, ну профессионала, в смысле, чисто хардового такого, да там в excel вы умеете там что-то строить. Это, кстати, одна из главных причин, почему так плохо кандидаты из российских компаний приживаются в международных структурах. Российские компании, они... Есть у нас, знаете, вот, вот я уже говорила сегодня про typical Russian companies, есть у нас вот эта любовь к жесткой иерархии, есть у нас любовь к Ивану Ивановичу, там, Сергею Сергеевичу, есть у нас любовь к токсичным коммуникациям. Вот этого всего в международных компаниях не терпят. И очень быстро прощаются с людьми, или люди сами уходят, которые, ну, как бы просто не фит культурный. Вот, Опять же, да, я сегодня там много про кайдер Space рассказывала внутри. Мы тоже, например, очень, очень быстро видим, сможем мы с этим человеком работать или не сможем. Как он коммуницирует, как он задает вопросы, как он себя ведет на интервью, какие вопросы он там э, задает, что его интересует помимо зарплаты и вообще интересует его что-то помимо зарплаты в этой жизни и так далее и тому подобное. Вот. Надеюсь, что, может быть, немножко расплывчато, но ответила на ваш вопрос. Так, следующий, следующий вопрос от, э, пом, 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 пом. от э, Димы. Устраиваюсь в технологическую компанию, первые два совещания были с потенциальным руководителем, обсуждали тестовые задания. говорит что я им нравлюсь. Сегодня будет третье. Говорит, что это чисто номинальная встреча для обсуждения орг вопросов, но там будут два начальника моего потенциального начальника. Как готовиться к таким встречам, для чего они проводятся и какие вопросы там уместно задавать. Ну, я, скорее всего, думаю, что вам не врут, что это действительно так. Например, у нас тоже есть ряд позиций в компании, которые, ну, команда сама отбирает себе людей, и мы там с Ярославом подтягиваемся только на финальное собеседование. А есть, например, позиции, где мы полностью ведем поиск, потому что понимаем, что человек будет рапортовать напрямую нам, и, там критично важная позиция. Здесь, как и во всех компаниях, история, я думаю, следующая, что все предыдущие собеседования были такие гигиенические, то есть вас проверили на совместимость, так назовем, по состам, по хордам, все устроило, и дальше просто вам, не знаю, приводят, приводят вас как на одобрение, понимаете, вот там старшим товарищам. То есть если никаких red flags вот, у вас не будет, каких-то вот прям, не знаю, каких, какие для них там это могут быть красные флаги, то с вами все будет хорошо, то есть это просто финальное одобрение. Обычно с чем более высоким рангом людей вы взаимодействуете на собеседовании, тем более стратегические вопросы вы можете задавать. То есть, условно, если вы спросите рекрутера о том, там, не знаю, в какую сторону идет там, компания да, развития, какой на какой продукт сейчас там делается наибольший упор. Вряд ли рекрутер вам об этом расскажет по деталям. А если вы там взаимодействуете уже с уровнем, там, не знаю, своего начальства или начальства его начальства, уже можно задавать более стратегические вопросы, которые для вас важны. связанные с отделом, связанные там с наймом людей. У вас будущее подчинение, если какие там будут, планируются. С тем, куда идет компания, с тем, куда компания не идет и так далее. То есть на этих встречах, скорее всего, будут смотреть на ваш ну, на ваш, так называемый, там, вашу так да? называемую синьорити вашу, то есть насколько вы там подходите для этой позиции, достаточно ли вы для нее вот взрослый, вот так вот давайте, взрослый в плане там, не знаю, ментальном, бизнесом, вот такого, не по возрасту. Вот, и нет ли каких-то красных ложков, там, не знаю, ну, у меня был тоже случай в практике, сегодня у меня просто вечер потрясающих историй, у нас был кандидат, когда это еще на, на, на заре моей работы, в мы искали генерального директора в одну крупную компанию. И вот мы проводили сначала, как консультанты, интервью с кандидатом, спрашивали, он такой, на, все круто, все здорово, прям вообще идеальный, идеальный фит для клиента. И мы приводим человека к клиенту на встречу, и тут с человеком начинает происходить просто что-то невообразимое он начинает рассказывать, сколько стоят у него часы, которые у него на руке, что у него там где-то там две квартиры в центре Москвы, и вообще, когда к нему какие-то там зарубежные приятели приезжали, он их селил там за свои деньги Four Seasons. Мы как бы сидим и не понимаем, что происходит. А, а вам как бы для понимания тоже, да, контекст, человека, клиента, заказчик – чувак а такой основатель Икеи, да, который всю жизнь вообще, находится в двух каких-нибудь рубашках, вот, и перерабатывает мусор. И тут как бы... Вот нас разговаривает с человеком, да, который вот ему начинает рассказывать про свои роликсы, еще про что-то, еще про как-то, и ну, мы просто были в шоке, понимаете? и вот, ну, как бы, этого с нами на интервью не было вообще, и тут оно откуда-то появилось, ну, и, конечно, как бы на кандидате клиент сразу поставил крест, еще нам, как консультантам, влетело, типа, кого вы мне тут привели вообще, а мы просто в шоке, ну, типа, мы вообще не понимаем, что происходит, вот, откуда что взялось, и это был, конечно, сущий кошмар. Вот, ну, это так, просто забавная история про всякие красные флаги. Я надеюсь, что у вас все пройдет хорошо. Следующий вопрос. Пум -пум -пум -пум. От Роман. Здравствуйте, спасибо за вашу работу. Вы не раз говорили, что релокация в области нефтегаза сложный процесс. Расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие есть смежные области, где опыт нефтянки все-таки релевантен. Без консалтинг с консалтинг, в нефтегаз или что-то еще. Получаю визу с разрешения на работу в Англии без оффера. Опыт больше восьми лет. позиции middle management в одной российской нефтяной компании. Вот еще варианты. Да. Поиск нефтегазовой отрасли всегда был не очень простым. Не могу сказать, что сейчас он упростился. Все-таки самая простая вообще область, мне кажется, для поиска работы это либо синие воротнички, либо IT. Ну, супер очевидно. А с нефтегазом не то, что невозможно, но будет сложно. Кейсов мы таких знаем, мало, довольно много истории, когда нужен какой-то еще второй язык. Например, там, в той же Норвегии да, есть там большое количество разных нефтяных предприятий, нужен норвежский язык очень часто. Иначе вы там не сможете разговаривать просто с сотрудниками, которые работают в этой же компании. Вот И всякие вот такие вот дополнительные штуки. Что касается э, вариантов, куда еще можно... Да, консалтинг э, – хороший вариант, при том, что в Европе его в целом намного больше разного чем в России. В России тут раз-два я обчелся, и при этом у нас консалтинг, который вот чисто фокусировался, допустим, там на нефтянке, это были там направления, но ну, очевидно, большие тройки, да, отдельные ее, как бы, партнеры, которые возглавляли эти направления. Ну и там, допустим, Partners in Performance, да, которые сейчас Partners in Efficiency после 22 года, которые фокусировались тоже там чисто на энергетике, нефтянке, вот этих всех тяжелых штуках. В Европе, конечно, их намного больше, и а, за счет того, что это консалтинг, ну, английский язык обычно какая-то такая минимальная штука, что ли, поэтому а, люди, которые, например, там, ну, говорят по-английски, а, как это сказать, проще что ли принимают. То есть ты там можешь работать не только, допустим, опять же, пример с Норвегией. Ты можешь там работать в Англии и консультировать, например, людей где-нибудь в той же Норвегии. Общаться вы будете на английском, и это будет ок. Потому что к консалтинговым фирмам, э, к людям, которые работают в консалтинге, ну, как бы э, нормально относятся, когда они говорят по-английски, а не на родном языке, там, компании, которую консультируют. ну Это какая-то, не знаю, вот такая вот бизнес-этика устоявшаяся. Да? Макензоиды там тоже, которые сейчас из России поехали на разные другие рынки. Очевидно, что они там с людьми не на арабском разговариваются, а на английском. И, и всем с этим ок. Вот, поэтому консалтинг, да. Насчет инвестбанкинга не знаю, то есть это все-таки немножко другая история. Тут надо смотреть, чем конкретно вы нефтянки занимались. Если у вас в нефтянке был там опыт именно в Копфине в каком-нибудь да, в управлении финансом, ну тогда да, тогда можно смотреть. А если нет, ну тогда нет. Так, следующий вопрос. Вот. Вот Ивана. Привет, Арина, спасибо тебе за карьерный эфир, они очень помогают развиваться. На данный момент я выпускаюсь из университета, задаюсь вопросом, стоит ли идти в магистратуру по другому направлению управления инновациями в компании или все-таки пойти работать по своей специальности реклама и, реклама и пиар? Какие выпускники с этих программ были бы востребованы? Где ситуация с опытом работы на момент четвертого курса? Три года официальной работы в рознице и куча неоплаченных стажировок, однако нигде не дали офер. Спасибо. Ну, абсолютно точно, как бы... Вне зависимости от того, пойдешь ты в магистратуру или нет, надо идти работать. То есть как бы, магистратура – это, это супер опционально. Я, например, да, понимаю людей, которые идут в магистратуру в 2022 году, особенно людей, в смысле, мужского пола, да, по очевидным причинам. Да, все мы эти причины знаем. 2022 год их особенно хорошо подсветит. Другое дело, что если, ну, как бы, есть возможность не идти в магистратуру, ну, там, не знаю, состояние здоровья, еще что-то, а, может быть, там, пройденная военная кафедра, уже полученный военник, а, то я не вижу смысла в магистратуре, а, именно как в прикладном опыте, его там не будет. То есть ты, возможно, познакомишься с какими-то крутыми ребятами. Есть ли на это запрос? Если есть, но ну, окей, стоит пойти. Но рассчитывать на то, что тебе это даст какой-то офигеть опыт, с которым ты потом найдешь работу, да, конечно, нет. То есть все те люди, которые после четвертого курса в моем бакалавриате, в родном, любимом, вот, которые там начинали работать да, со второго, третьего курса или там шли работать после четвертого, но не шли в магистратуру, они гораздо более успешные и быстрее набрали необходимый опыт, нежели те, которые бесконечные студенты. К сожалению, Россия – это не та страна, где надо бесконечно много учиться, чтобы для, для чего-то добиться. Ну, к сожалению, нет. А, к сожалению, там, базовая корочка, да, она должна быть, но какие-то постоянные надстройки над этой корочкой, виде магистратуры аспирантура – это исключительно закрытие собственных гештальтов. Она не даст вам никакого дополнительного эм, преимущества перед теми, у кого есть реальный опыт работы. Вот. Поэтому ну, я бы не стала, я бы вообще не стала идти в магистратуру, если есть такая возможность. Если такой возможности нет и надо идти, ну, тогда окей, пускай это будет продолжать твой там текущий профиль. Хорошо. Если тебе нравится реклама и маркетинг, тогда, наверное, есть смысл идти по направлению рекламы. Вот, как-то так я думаю. А, так, следующий вопрос от а, Любови от любви. Добрый день. Какие есть варианты для развития контент-маркетолога уровня middle на зарубежных рынках с созданием английского на уровне B1-B2? Какие навыки стоит приобрести? Может, лучше менять сферу, пока нейросети не научились делать большую часть работы? Как бы контент-маркетингу -маркетинг, контент рознь. Это я насчет нейросетей. Да? Наверное, нейросети когда-нибудь дойдут до такого, что они будут полностью заменять человека, но сейчас нейросеть и работа с ними – это дополнительная история про то, как, эм, как улучшить работу человека, а не как ее заменить. Это первое. Что касается переезда за рубеж через контент-маркетинг, я боюсь, это невозможно с текущим знанием языка вообще никак. Я боюсь, что даже со знанием языка C1 это невозможно. Это можно, там, если вы билингвал, да, или у вас, ну, вы прожили несколько лет в стране, и у вас реально супер ну, супербеглый там, язык той страны, куда вы релацируетесь. Потому что контент-маркетинг – это история, где вам надо работать с текстами, где вам нужно понимать ну, контекст, где вам надо шутить, и вам нужно понимать, что эти шутки на этом рынке зайдут, на этом рынке поймут. Вот такая вот Петрушка. Вот, если мы не говорим там про СНГ, я просто когда говорю слово «релокация», я не имею в виду СНГ, да, то есть если мы говорим с вами про СНГ, и вы там рассматриваете для себя такие варианты, тогда это немножко не релокация, но да, глобально там, тут могут быть уже варианты, потому что значительное количество стран СНГ прекрасно говорят по-русски, и, и, и население там, граждане, да, разговаривают по-русски. Тут тогда могут быть опции. Вот. Но если для вас вот первостепенная релокация, и это не страна СНГ, тогда, я думаю, есть смысл вообще отталкиваться от другого и смотреть, может быть, действительно там смену карьеры, профессии и так далее, потому что я практически не верю в то, что через контент можно переехать в другую страну, писать что-то на другом языке, работать там с контент-маркетингом. Это очень-очень сложно. Я просто как да, не с потолка рассуждаю, так уж вышло, что в карьер-спейс, у истоков контент-маркетинга в какой-то момент тоже стояла я, вот, потому что, когда ты фаундер небольшой компании, ты везде стоишь у истоков, вот, ты сначала там стоишь, тут стоишь, потом здесь стоишь, потом нанимаешь людей в эти направления, если тебе повезет, как бы, ты сможешь обстроить, то ты уже передаешь это, там, другим людям в компании, они этим занимаются, но изначально, как бы, ты должен понимать, как практически везде, и в этом плане я, честно, не очень верю, конечно, за да, что контент-маркетинг – это релационная профессия, вот, так, следующий вопрос э, от Роберта. Арина, добрый вечер, спасибо за ваши эфиры. Вопрос. Пришел в компанию на администратора проекта два месяца назад. Попросили недельку заполнять вручную базу данных из 12 тысяч строк, э, пока не нашли человека, а потом приступлю к основным обязанностям. Так я и заполняю базы данных до сих пор. На попытке поговорить с руководителем слышу одно и то же. Мы уже ищем человека. И ничего не происходит. Как выйти из этой ситуации? Но глобально, наверное, есть несколько вариантов. То есть, первое, вы даете себе какой-то срок до того, пока эта ситуация изменится. То есть, условно, вы там даете себе еще месяц, ну, не себе, а скорее компании, да, месяца два, если за эти месяца два ничего не происходит, они человека не находят, то вы принимаете для себя решение. То есть, либо вы остаетесь на той должности, где вы есть сейчас, продолжаете делать то, что вы делаете, ну, как бы и миритесь с тем, что у вас есть, или же вы уходите и, и там ищете другое место работы. Вот. То есть э, есть разные компании. Я не хочу грешить на вашу компанию. Э, иногда ты настолько быстро растешь, что ты не успеваешь нанимать людей и делать это так быстро, как хотелось бы. Э, и поэтому то, что ты обещал там, своим сотрудникам, да не всегда удается исполнить в срок. Я сама сталкивалась с такими ситуациями. В этом ничего хорошего нет, но Такая, так, так жизнь, как говорится, да. Другое дело, есть другой вид компаний, да, который просто бесконечно своих сотрудников кормят завтраками, и, и это как бы о другом, вот. Это я не обращаю, это мне не нравится, я с таким не согласна. Вот, поэтому э -э -э я бы исходила из следующего, дала бы срок себе и компании, и дальше, по истечении этого срока, начала бы что-то думать, и по -по понимала бы для себя, вот, я типа хочу, дальше этим заниматься. А если я не хочу, то нам что-то делать. Вот такой вот простой алгоритм. А следующий вопрос... От Натальи. Добрый день. В первую очередь хочу поблагодарить вас за очень вдохновляющий и интересный канал. Спасибо большое. Сегодня, сегодня так много приятных комментариев. Спасибо. Классно. Очень приятно. Мой вопрос. Я работаю в области юриспруденции и хочу сменить кардинальную работу и заняться творчеством. Смотрю в направлении сценарного мастерства. Подскажите, пожалуйста, насколько сложно перейти в творческую профессию высокой конкуренции, высокий, э, высокая или конкуренция, высокий или порог входа? В целом, востребованы ли на рынке сценаристы, драматурги, творческие профессии, связанные со словом? Спасибо. Um, ну, смотрите, есть как бы профессии, да, которые вот они очень корпоративные, очень понятные, и там все с ними понятно. Я, в общем на них специализируюсь. Есть творческие профессии, с которыми все намного меньше понятно, и там очень много кулуарных тусовок. И вот есть отдельные направления, да, и в России, и не только в России, на самом деле, за рубежом та же история, которые очень кулуарные. Это кино, да, это разного рода там телепрограммы вообще работа там в телевизоре это там в том числе творческие там профессии сценаристов, драматургов и так далее это своя кулуарная тусовка туда хорошо бы попасть по какой-то протекции то есть по какому-то приглашению самому туда зайти достаточно сложно вот ну или нужно обладать каким-то выдающимся невероятным талантом это первый да такой момент который надо запомнить второй момент за счет того, что рынок кулуарный, соответственно, вы не так много вакансий найдете на, в открытом доступе, и это усложнит вам поиск работы процентов Третий момент. Я, ну, не параноика, конечно, вот, но смотря на то, что происходит в области творчества, там, драматургии, не знаю, театра, особенно в последние, так уж сложилось, видимо, случайным образом, последние 2-3 недели, мне вообще страшно за людей, которые работают в этих направлениях, потому что, ну, как бы, ну, 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 ну уж совсем какие-то там странные новости такого политического рода, назовем то да так, пробляли, пробрались даже туда, вот. И, ну, если вы хотите там, жить, мне кажется, спокойно, и что немаловажно зарабатывать тоже спокойно, то кажется, что в России в текущем варианте это не лучший вариант. И стоит посмотреть что-то другое. Ну и четвертое, насколько я знаю, вообще, да, я тоже... Так уж вышло, что я там через разных людей э, про разные декуларные тусовки что-то знаю. Там сценаристы в России, там, драматурги и так далее уж точно не зарабатывают там, достаточное количество денег для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Опять же, если только вы не звезда, а звездой вам нужно стать, а для того, чтобы ею стать, надо еще как-то вообще в эту куларную тусовку попасть. Вот такие вот мои размышления на эту тему. Следующий вопрос от Олеси. Здравствуйте, Алина, спасибо большое за ваш канал и сайт. На Career Space я нашла свою первую работу и мотивационное письмо составила по совету соответствующего поста. Ой, круто, как здорово. Я очень люблю людей, которые э, возвращаются к нам из раза в раз искать работу. Таких реально уже тысячи, это очень круто. Вопрос. Вы писали, что входить на собеседование стоит даже, когда все хорошо, на текущем месте? В какой момент стоит давать на HR и менеджера, что ты не в активном поиске? Насколько этично доходить до конца такого собеседования и отказываться на последнем этапе, если прошу. пришел не за офером с 95% вероятностью? С одной стороны, вы писали, что это полезный контакт, а с другой, не будет ли наоборот негатив человек, который <coughs> зря отнял время? Давайте я здесь немножко спе специализирую, да? То есть если у вас на текущей, в текущей компании все хорошо, и у вас есть понимание, куда вам развиваться дальше, вот, это очень важная вещь, да? То есть вы, там не знаю, в контакте с своим работодателем, вы понимаете, что вам текущее место интересно, вам в целом все нравится, и вы не хотите уходить, то, возможно, в этом случае куда-то активно ходить и как-то где-то собеседоваться, я бы вам не советовала. Я объясню мою позицию. Это может вам просто навредить с вашими текущими отношениями с работодателем. Я знаю немало историй, когда человек вроде не собирался уходить, но как-то так вышло, что он сходил на какие-то собеседования, об этом узнала текущая компания, отношения стали ухудшаться, и все это привело в общем, не, не к очень как бы, классным последствиям. Я, скорее, наверное, обычно говорю это тогда, когда вы понимаете, что вы в текущей компании достигли какого-то потолка, и у вас в целом все окей, но вам чего-то не хватает. Вот если вы в такой позиции находитесь, да, и у вас там нет контакта с работодателем, как бы вы говорите, я хочу расти, а он вам этого роста не дает, или там дает тот рост, который вам не хочется и так далее. Вот в таком случае, наверное, есть смысл походить по собеседованию. То есть маленький дисклеймер, я такой сделал, да, дополнительный. Далее, насчет вопроса, который пишете вы, что вы там не находитесь в активном э, поиске. На мой взгляд, я считаю, что говорить об этом надо на первом интервью, то есть говорить об этом надо сразу, что вы не находитесь сейчас в активном поиске, в целом у вас все в вашей текущей компании хорошо, но вот если вам супер что-то понравится, то, может быть, вы рассмотрите для себя вариант куда-то пойти. Почему я считаю, что так правильно делать? Потому что если рекрутер вас заинтересован, и компания вас заинтересована, она все равно будет вам что-то предлагать, ну, разговаривать, там, рассказывать про позицию и так далее. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, вы, ну, сразу снимете с себя нежелательный вот этот вот какой-то, да, некрасивый флер, потому что у меня тоже были такие ситуации не одна. И когда кандидаты... Да, писали мне там, на последнем этапе, что ой, а я вот вообще как бы уходить не собираюсь. Но такое себе, такое себе, еще хуже, когда прям от уже отказываются, и у нас была внутренняя база такая, да, где мы ну, писали, что там человек отказался от офера. И были люди, которые, мне кажется, для которых это стало хобби, потому что у нас в базе были люди, которые несколько раз работая с разными консультантами, я про экзекте все еще говорю, да. То есть разные топ-менеджеры, которые с разными консультантами отказывались от оферов и оставался, ну, очень неприятный такой нехороший осадочек и уже в другие проекты. Я этих людей не звала, потому что я знаю, что они могут так сделать еще раз. Я вас не призываю быть параноиком, да, и думать о том, что вы попадете, там куда-нибудь в базу, и вам там что-нибудь напишет про то, какой вы нехороший человек, но я вас призываю к тому, чтобы, а, здраво оценивать, там, насколько хорошо у вас сейчас на текущем месте работы все, и если хорошо, то, может быть, лучше говорить со своим текущим работодателем. Если вы все-таки собираетесь ходить по собеседованиям, то имейте в виду вот эти вот риски. Во-первых, да, а во-вторых, наверное, где-то на первом интервью, там, может быть, ну, там, не на отклике, не на тестовом, на интервью, тихонечко проговаривать о том, что, ну вот, то есть вы уже на интервью, вы уже тренируетесь, если вам очень хочется потренироваться. Но вы как бы заведомо, да, здесь же на интервью говорите, что вот вы как бы хороший человек, вот. Ну, я шучу, конечно, там. Хороший кандидат, не знаю, там. Кандидат и человек все-таки это разные вещи. вот И уважительно относитесь и к своему текущему работодателю, и к вашему потенциальному будущему. Так, у нас еще остались вопросы, конечно, сегодня, но я понимаю, что я никак не успеваю с ними, поэтому мы с вами будем... Закругляться. Я напомню о том, что если у вас есть какой-то карьерный вопрос, карьерный запрос, э, с которым вы хотите прийти, который вы хотите решить, вы долго не можете найти работу, вы хотите релацироваться, вы не знаете, с чего начать, вы хотите найти работу в России, в общем, все, что связано с найти работу, э, поменять профессию и вообще с любым карьерным вопросом, вы можете приходить к нам э, в карьерную поддержку. Мы постараемся вам помочь. А вы можете оставить нам заявку, и мы поймем изначально из ваших вводных, сможем мы вам помочь или нет. Если не сможем, скажем вам, что не сможем. А если сможем, то тогда уже начнем работать. Спасибо вам большое, что были сегодня в эфире. Хорошего вам вечера понедельника и грядущей продуктивной недели. Пока-пока.